0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top. Was die Polizei nach einem biele des Flums schon weiss und wie der Kantonsrat Zürich über die Wintertour Kultur diskutiert, das sind zwei der Themen im Top informiert. Im Studio ist der Sandro Peter. Die Flums im Kanton St. Gallen hatten 17-Jährige mit dem Immobilien wahllos Leute angegriffen. Insgesamt sind acht Menschen verletzt worden, unter ihnen auch ein Baby. Der Täter selber wurde von der Polizei angeschossen. Worden. Die Sicherheitskräfte St. Gallen haben vor kurzem informiert, was alles schon bekannt ist über den Vorfall und den mutmaßlichen Täter. Caroline Tettling.
1: Im Herzen von Flums, auf dem Postplatz, hat die blutige Tat ihren Anfang genommen. Der Angreifer hat dort seine ersten Opfer ins Visier genommen. Es war ein wo der mit ihrem Baby im Kinderwagen über den Platz gelaufen ist, sagt der Sigi Rüeg von der Kantonspolizei St. Gallen.
0: Mit einer Bieri hat er zuerst die Frau, dann den Mann, attackiert. Passanten, die mit dem Auto über den Postplatz gefahren sind, haben das beobachten können, haben beherzt eingegriffen, haben den Täter abwehren sind dabei aber auch verletzt worden. Das
1: Baby ist aus dem Kinderwagen rausgehauen und hat sich verletzt. Der Jugendliche hat es aber nicht mit dem Bieli attackiert. Er hat dann das Auto der Passanten geklaut und ist damit geflüchtet. Wenig später hat er einen Unfall gebaut und ist zu Fuß weiter geflüchtet. Bei der Agrola-Tankstelle hat er dann noch mehr Personen verletzt, bis in die Polizei hat stoppen. Dann konnte er identifiziert werden, sagt der Jugendstaatsanwalt Stefan Ramseyer.
2: Er ist 17, ist männlich und ist Staatsbürger von Lettland. Seit 2013, seit rund vier Jahren, ist er hier in der Schweiz mit der Aufenthaltsbildung B und immer wohnhaft im Flums gewesen.
1: Straffällig ist er nie geworden, aber auffällig. Eine Jugendarbeiterin hat im Juni auffälliges Verhalten gemeldet. Darum ist dann der psychologische Dienst aufgeboten. letzten Letztes Monat kam eine weitere Meldung von der Berufsschule. Der 17-Jährige hat Gewaltäusserungen gemacht. Eine Krisengruppe hat eine Gewalteinschätzung angeordnet. Die hat aber laut dem Staatsanwalt Stefan Ramseyer ergeben, dass die Jugendliche nicht gefährlich ist. Die Einschätzung hat
2: ergeben, dass keine substanziellen Drohungen vorliegen und man hat dann in Absprache mit der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft hat man auf Zwangsmassnahmen verzichtet, weil, wenn keine substanziellen Drohungen genommen sind, ist man davon ausgegangen, dass keine akute Gefährdung von drei Personen vorliegt.
1: Darum haben sie dann auch keine Zwangsmaßnahmen ergriffen. Es laufen jetzt Ermittlungen, ob die Verantwortlichen hier damit richtig
0: gehandelt haben. Der Beitrag von Caroline Detling. Weil die Polizisten bei der Verhaftung nicht nur einen Taser eingesetzt haben, sondern auch mit einer Waffe geschossen haben, laufen auch dazu Ermittlungen. Die sollen zeigen, ob die Polizisten richtig gehandelt haben. Ein klassisches Tanzprojekt für Jugendliche. Opern für die ganze Familie und eine neue Beleuchtung im Museum Oskar Reinhardt. Das sind ein paar der Projekte, die, die Kulturinstitutionen Zwinterthur schon gleich verwirklichen können. Der Kantonsrat Zürich hat einem Kredit von 7,5 Millionen Franken für die Kulturinstitutionen Zwinterthur zugestimmt. Zar Frattaroli hat die Debatte mitverfolgt.
3: Das Geld kommt aus dem Lotteriefonds und wird über die nächsten zwei Jahre im Kunstmuseum Winterthur, im Theater Winterthur und im Musikkollegium Winterthur eingesetzt. Zwar haben im Kantonsrat 161 Leute ja und gerade gar niemand gestimmt. Aber trotzdem, es hat auch kritische Stimmen gegeben. Philipp Kutter, Fraktionspräsident der FDP im Zürcher Kantonsrat, findet es zum Beispiel ungerecht, dass kleine Städte keine so grosse Kulturkredit überkommen wie Winterthur.
2: Ich bin als Stadtpräsident von Wedenswil auch für die kommunale Kulturförderung zuständig. Und wenn ich sehe, dass das Theater Winterthur 2,8 Millionen erhält und davon 220'000 Franken für eine Marketingoffensive, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Man muss sich schon fragen, ob die Kulturförderung über das Ganze gesehen noch im Lot ist.
3: Andere Redner haben Philipp Krutter entgegnet, dass du für die ja auch auf Winterthur in die Museen oder ins Theater gehen. Auf der linken Ratsseite hingegen wird kritisiert, dass die Kulturgelder tiefer sind als noch vor vier Jahren. Für die Winterthurer Kulturinstitutionen ich das happig, sagt der SP-Kantonsrat Tobias Langenecker.
0: Weder wie wir gross beim Lotteriefahren, noch begrüßen wir es, wenn bei der Kultur gespart wird. So bekommt der Kulturverein und das Musikkollegium Winterthur wesentlich weniger als das letzte Mal ohne dass eine andere Kulturinstitution in Winterthur wesentlich mehr bekommen oder neu berücksichtigt werden würde.
3: Mit diesen 7,5 Millionen Franken, die die Winterthurer Kulturinstitutionen überkommen, werden über die nächsten zwei Jahre 13 Projekte verwirklicht. Die nächste Woche entscheidet der Kantonsrat dann auch noch, ob das Technorama zu Winterthur auch einen Zusatzkredit von 7 Millionen Franken soll
0: soll. Der Beitrag von Sarah Frattaroli. Der Zürcher Kantonsrat hat heute auch noch den Kulturinstitutionen in der Stadt Zürich einen Zusatzkredit von 7,5 Millionen Franken bewilligt. Das Geld fließt ins Kunsthaus und ins Schauspielhaus. Wer kann uns besiegen, wenn wir alle zusammenstehen? So heisst sie der italienischen Nationalhymne. Am Wochenende haben aber gerade zwei Regionen des Norditalien für mehr Unabhängigkeit vom Staat gestimmt. Und das erst kurz nach dem umstrittenen Referendum zu Katalonien. Was dieser Trend für Europa bedeutet, im Beitrag von Andrea Platter.
2: Venedig und Lombardie sind die nördlichsten Regionen von Italien. Mit Venedig und Milano viel Tourismus und Weinbau sind es auch die zwei reichsten Regionen vom Land. Und genau darum wollen es mehr Autonomie, sagt Gilbert Casasys, Politik-Experte der Uni Fribourg.
4: Die reichen Regionen werden nicht mehr für die arme Regionen zahlen. Man sieht hier eine Entwicklung in Europa, wo reiche Regionen nicht mehr bereit sind, arme Regionen zu finanzieren und wo der Solidaritätsgedanke von den Regionen immer schwindet.
2: Auch bei Katalonien steckt unter anderem das dahinter. Es ist nämlich die reichste Region von Spanien. Wenn plötzlich jede Region aber nur noch an sich selber denkt, dann könnte die EU nicht funktionieren, sagt der Schilberg-Gesellschafter. Der ursprüngliche Gedanke bei der Gründung war nämlich genau das Gegenteil. Gewesen.
4: Dass man sich zusammentut, um Defizite zu kompensieren. Und wenn man jetzt ein Europa hat, wo nur Regionen regieren, werden die Defizite immer grösser. Und es können zu grossen Rivalitäten werden.
2: Die Rivalitäten können z.B. wie in Italien drum entstehen, weil reichere Regionen nicht für die ärmeren Regionen zahlen wollen. Es ist aber nicht nur eine Frage des Geld, sondern könnte noch viel schlimmere Konsequenzen haben, sagt Schilbert Casasys.
4: Unabhängigkeitsbestrebungen sind auch mit anderen Phänomenen verbunden. Unsicherheit, Rivalität und es könnte im schlimmsten Fall zum einer Bürger kommen. Und das ist in ganz Europa überhaupt nicht wünschenswert.
2: Die einzige Möglichkeit, wie das verhindert werden kann, sind klare und offene Kommunikation. Die Bevölkerung muss besser auch über Krise und Probleme informiert und an Solidaritätsgedanken Solidaritätsgedanken der EU erinnert werden.
0: Der Beitrag von Andrea Platter. Die Stimmen in Italien sind noch nicht ausgezählt. Laut Hochrechnungen haben sich aber über 90 Prozent der Stimmbürger für mehr Unabhängigkeit von Venedig und der Lombardei ausgesprochen.
2: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt auf toponline.ch.